0: Herzlich willkommen zu diesen Zwischentönen mit Tanja Runo im Studio. Und bei mir zu Gast ist heute eine Frau, die der Literatur einen Großteil ihres Lebens gewidmet hat. Als Autorin, aber ganz stark auch als Vermittlerin, die Türen öffnet zu den Werken anderer Schriftstellerinnen und Schriftsteller und auch als Brückenbauerin zur zeitgenössischen Literaturszene Polens und Osteuropas. Mit 16 Jahren ist sie vom polnischen Posnan nach Berlin gezogen, gleitet seither souverän durch die verschiedenen Kulturräume, schreibt mal auf Polnisch, mal auf Deutsch, hat jahrzehntelang als Literaturredakteurin beim Rundfunk gearbeitet, bei Radio Multikulti und WDR5, hat Veranstaltungen organisiert, zum Beispiel fürs Literarische Kolloquium in Berlin und viele andere Kulturorte. Und zuletzt sind zwei Bücher von ihr als Autorin erschienen, in kurzer Folge. Herzlich willkommen, Dorota Danielewitsch. Hallo, guten Tag. Ich habe Sie eingeladen, weil mich eins dieser beiden erwähnten Bücher sehr beeindruckt hat, das im letzten Jahr auf Deutsch von Ihnen herauskam. Das war ein ganz persönliches Buch, es das heißt Jans Weg. Und es geht um Ihren Sohn, der nächstes Jahr 30 wird und der seit dem Kindesalter an einer speziellen Stoffwechselkrankheit leidet. Was ist das genau für eine Krankheit? Das ist eine lysosomale Speichererkrankung, so wird
1: sie fachmännisch genannt. Es gibt einige davon und die heißt Galactosialidose oder Anders-Goldberg-Syndrom. Das Schlimme ist, sie ist unheilbar. Also bei Jan ist sie so ungefähr im fünften Lebensjahr ausgebrochen, aber ganz, ganz schleichend, so dass es diverse andere Diagnosen und Vermutungen gab. Und wenn Krankheiten sehr selten sind, also jetzt sind es ungefähr an die 100 Fälle weltweit, die registriert sind, gibt es wenig Forschung. Die Ärzte haben Schwierigkeiten, so eine Erkrankung überhaupt festzustellen. Also es dauerte wirklich fast zehn Jahre, ehe wir eine
0: Diagnose von der Berliner Charité bekommen haben für Sie haben gesagt, das ist eine fortschreitende Krankheit, sie ist unheilbar. Was macht diese Krankheit? Eine sogenannte graue Substanz setzt sich
1: im Gehirn fest und beeinflusst den ganzen Körper, die Motorik. Also Jan sitzt jetzt im, im Rollstuhl, er hat einen Rollator in den letzten Jahren, er kann den nicht mehr so gut bedienen wie noch vor fünf Jahren. Er hat seine Sprachfähigkeiten verloren. Er ist Also er spricht überhaupt nicht mehr? Nein. Hm. Also er hat eine Stimme, er kann lachen und laut sein, aber er kann keine Wörter mehr bilden. Die, die ärztlichen Prognosen waren wirklich sehr schlimm. Er sollte nicht mal 18 werden. Auch er könnte sehr stark beeinträchtigte Organe haben, Nieren, die Leber, aber es funktioniert alles bislang ganz gut. Ja.
0: Mhm. Er ist ein Kind, das nie erwachsen wird. Ja. Mhm. Schreiben Sie im Buch. Genau. Ja. Und jetzt haben Sie eben angefangen, ein bisschen vom Anfang von Jans Weg schon zu erzählen. Er war eher eben nicht von Geburt an krank. Nein. Sie beschreiben diese ganz normale Schwangerschaft, die Baby- und Kleinkindzeit, wie bei allen anderen jungen Familien um Sie herum. Woran haben Sie gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt? Ja, das haben alle gemerkt, die Erzieherinnen.
1: Ich habe es gemerkt in der Familie. Der hat so eine lange Leitung bekommen. Also es war so, dass man ihm irgendetwas sagte zum Beispiel, ich hatte einen zweiten Sohn gehabt einen Kinderwagen und Jan hat eigentlich sehr gerne die Tür aufgehalten, wenn ich irgendwo durch musste und dann sagte ich, kannst du mir bitte helfen, die Tür aufzuhalten? Und das dauerte sehr lange, bis er das verstanden hat, aber das Merkwürdige war, wenn ich das dann selber gemacht habe oder jemanden anderen gefragt habe, hat er die Situation sofort begriffen und furchtbar geweint und sich sehr geärgert und ganz oft mussten wir alles wiederholen. Ich musste dann wieder raus, ich musste Jan bitten, Jan, kannst du mir bitte die Tür auf Aufhalten. Er ist hingegangen, hat die Tür aufgehalten, aber es dauerte teilweise zehn Minuten und das war sehr seltsam. Er ist hingefallen äh, auf gerade Straße, hat sein Gleichgewicht verloren. Er konnte die Entfernungen zu anderen Menschen nicht beurteilen, das war äh, sehr verwirrend Und führt er zu diversen Missverständnissen in Läden oder auf der Straße, weil er fröhlich gerannt ist. Und er hat Leute umgerannt. ja. ist gegen die Leute gerannt. Und immer das, was er gelernt hat, ein Jahr zuvor, hat er irgendwie zum Beispiel auf den Spielplätzen hat man gemerkt, okay, er kann jetzt so und so hochklettern. Ja. Also man hat als Elternteil immer so Maßstäbe Ah, hat das schon ist und Jens geschafft. Nächstes Jahr konnte er das nicht mehr schaffen. Es war ganz merkwürdig. Und, ähm, also so eine Rückentwicklung eigentlich permanent. Genau, eine ganz leise. Also man fragte sich, man musste ihn sehr motivieren. Also die ersten Jahre, komm, mach mal. Und dann hat er das wieder geschafft. Aber das war irgendwie seltsam, weil er war eigentlich schon so weit. Und dann, er war zweisprachig, wirklich sehr sehr fit, sehr gut, polnisch und deutsch hat er gesprochen. Und er fing an, die Sprachen durcheinander zu bringen. Also es gab sehr viele merkwürdige Indikationen, die keiner sich erklären konnte. Und es hieß Gehirnkrebs oder dann vielleicht Epilepsie, ja, also lauter so furchtbare Sachen, aber äh, ja, alles, also letztendlich hat er auch eine furchtbare Diagnose bekommen, aber es war natürlich auch ähm, schrecklich, die, diese ersten Vermutungen überhaupt zu, zu hören, zu bekommen und äh, ja, und dann ging es los mit den Untersuchungen, ja.
0: Ja, dann kam wahrscheinlich eine, eine Odyssee. Sie dann haben gesagt, Odyssee. zehn Jahre mhm, hat die ja, gedauert. zehn Jahre, glaube ich, ja. Mhm. Bis dann die, diese Diagnose kam. Mhm. Wie war es dann, diese Gewissheit zu haben? War das... Eine Klarheit, die hilfreich war oder war das der Moment, wo es einem dann endgültig den Boden unter den Füßen weggezogen hat? Ich habe auf eine
1: hilfreiche Klarheit gehofft. Das, das war eine furchtbare Sorge von der ganzen Familie, dass ähm, dass wir eben nichts finden können und vielleicht gäbe es doch eine von Therapie oder Medikament, sodass man diese Entwicklung aufhalten kann. Also jede misslungene Untersuchung hat uns natürlich in Panik geführt und bestürzt, weil es hieß irgendwie wieder vielleicht ein halbes Jahr, ja wieder, er verschlechtert sich und wir haben keine Medikamente oder keine Hilfe. Ja, Es gab doch noch die ganze Zeit die Hoffnung, dass es eine Erkrankung sein kann, die man behandeln kann. Ja, das war das eine. Das zweite, das waren die Reaktionen der Umgebung, da diese Krankheit so schleichend sich bemerkbar machte, wussten, Jan war dann auch in der Grundschule als Integrationsstätig in der Kita nicht. Und er konnte aber nicht mehr rechnen lernen oder schreiben und lesen lernen. Das konnte er nicht, obwohl er wollte. Es hat nicht geklappt und es war alles so seltsam. Und ich wurde als Mutter auch komisch beäugt. Also es war irgendwie sowas auch in der Familie, die macht was falsch. Ja, die macht was falsch mit dem Kind. Also, oder vielleicht wird das Kind schlecht behandelt. Vielleicht wird es von den Eltern verprügelt. Vielleicht gibt es Gewalt in der Familie. Also, ich habe es in den Augen gesehen. Irgend sowas Ja, unausgesprochene, oder teilweise auch, äh, ausgesprochene Beschuldigungen. Du machst was falsch. Ja? Ausgesprochene
0: Beschuldigungen. Ja, auch,
1: ja, ja, ja. Ja, das äh, war der Anfang, die ersten Jahre, wo er sozusagen tollpatschig war. Also, man fand es irgendwie tollpatschig. Das irgendwie der entwickelt sich nicht richtig. Also, macht die Mutter was falsch.
0: Zu ängstlich, zu, zu behütend. Genau, oder zu behütend sind, auch, genau. Genau, mhm. zu
1: behütend. Irgendwie, also es war eine seltsame, seltsame Situation. Und ich habe danach gemerkt, dass ich die Diagnose hatte und sagte, das und das. Jan hat eine Stoffwechselstörung, haben sich alle beruhigt. Es war eine interessante
0: Erfahrung, mhm, wie schnell das Misstrauen dann da ist. Genau, erstaunlich. Ja. Mhm. Mhm. Sie beschreiben diese Zeit ja im Rückblick, also mit etwas Abstand. Jan ist längst erwachsen und wenn Sie dieses Buch über Jans Weg geschrieben haben, haben Sie Filmmusik von Miles Davis gehört, haben Sie mir erzählt, aus dem Soundtrack zum Film Aufzug zum Schafott. Tatsächlich hatte ich genau diesen Titel in meiner letzten Sendung auch als Wunsch. Begleitet mich also schon ein bisschen, was lieben Sie denn an dieser Musik und wie ist sie zu Ihrer Schreibbegleitung geworden? Zuerst war es von Miles Davis A Kind of
1: Blue. Und ich habe gemerkt, also das waren so die ersten Stunden, sage ich mal, Miles Davis ist die Musik, mit der ich schreiben kann. Ich kann das nicht erklären. Also mein Berlin-Buch zum Beispiel, Auf der Suche nach der Seele Berlins, ist was peinlich zu sagen, weil es ist ein einfaches Buch, ein nettes, aber ein einfaches. Aber äh, ich konnte es nur mit Bach äh, schreiben. Also ich habe Bach angemacht, Kopfhörer und dann sofort konnte ich loslegen. Und dann überlegte ich, mit welcher Musik kann ich Jans ans Weg schreiben? Ja? Was, was kann es denn sein? Und das war eben Miles Davis. Also erstmal kein of Blue, aber dann war ich in einem Dorf in der Nähe von Berlin im Haus von den Freunden. In diesem Dorf in, im Haffelland habe ich dann auch später Jans Weg geschrieben, aber die erste Woche habe ich im Haus von lieben Freunden verbracht. Die hatten eine große CD-Sammlung und da war dieser Fahrstuhl zum Schafott. Ich habe es vorher gar nicht so bewusst gehört. Ich habe immer andere CDs von Meister Davies gehört. Das habe ich mir überspielt in den Laptop und es hat sich herausgestellt, der erste Ton und dann konnte ich schreiben.
0: Die Trompete von Miles Davis auf Wunsch der Autorin, Publizistin und Literaturvermittlerin Dorota Danielewitsch bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Mich hat ihr Buch Jans Weg besonders beeindruckt, weil es nicht viele literarische Bücher gibt, die von dieser Lebenswelt erzählen, von der Welt eines Kindes mit einer starken Behinderung, aber auch von der Gefühlswelt und der Alltagsrealität eines pflegenden Elterteils. Es gibt dieses Werk des Fotografen Florian Jenecke, der seinen schwerstbehinderten Sohn porträtiert. Es gibt Sachbücher und tolle Blogs, wie den der Journalistin Mareike Kaiser. Und es gibt literarische Werke, wie das von Jean-Louis Fournier vor ein paar Jahren »Wo fahren wir hin, Papa?« Ein totaler Bestseller, der dem Thema begegnet ist, indem er sich so ein bisschen Richtung Komik geflüchtet hat, könnte man sagen. Das war aber nicht ihr Weg. Also ich weiß es nicht, ob
1: man sich so einen Weg, Schreibweg selber wählt. Ich finde, es hat mich gefunden und es hat mich gewählt, Ja, die Art, wie ich geschrieben habe. Es war 2018 im Mai. Familien mit schwerstbehinderten Kindern haben im polnischen Parlament 40 Tage lang protestiert, auf dem Boden geschlafen. Also es ging um sehr, sehr vieles, auch unter anderem darum, dass Mütter von äh, behinderten Kindern, die zu Hause gepflegt werden müssen, nicht arbeiten dürfen. Sie dürfen nicht mal freiberuflich irgendetwas verkaufen oder online arbeiten. Das, das ist, ist die Bedingung, Harnung.
0: um dieses Pflegegeld zu bekommen genau. in
1: Polen, ne? ja. dass man nicht arbeiten darf. Ja, das Pflegegeld ist aber auch nicht hoch. Ich habe diese Proteste im Fernsehen gesehen und an einem Tag sagte einer der Mütter zu der Gesundheitsministerin, die rausgekommen ist, um mit den Eltern zu sprechen. Sie war aber unglaublich arrogant und eigentlich unwillig zu sprechen. Sie wurde wahrscheinlich abgesandt und einer der Mütter sagte, sie wissen nicht, wie wir uns fühlen, sie wissen nicht, wie wir uns fühlen. Und dieser Satz hat mich mehrere Tage begleitet. Plötzlich bin ich ganz früh am Morgen um fünf aufgewacht und habe einen Text geschrieben, der anfing mit dem Satz, ich weiß, wie du dich fühlst, denn ich bin du. Ich bin auch eine Mutter eines Kindes, das nie selbstständig sein wird. Und äh, ich habe einen Text geschrieben, den ich auf Facebook gestellt habe, dann und der viral gegangen ist. Und da hat er einen bestimmten Tonus gehabt. Und ich habe in dieser Art und Weise noch nie im Leben geschrieben. Das war wirklich plötzlich so eine Art von ja, Sprachmelodie und äh, Gefühlsintensität, die ich bislang nicht hatte, ich, ich konnte mich so nie ausdrücken, deshalb sage ich, es hat mich gewählt, ja, es ist irgendetwas in mir geweckt worden, <lacht> irgendein Same gesetzt worden, eine Pflanze gewachsen, so dass ich mich auf diese Art und Weise plötzlich ausdrücken konnte und nicht nur in diesen Tagen, wo ich auf Facebook bestimmte Texte gepostet habe, die auch in der polnischen Presse zitiert wurden, die wurden auf den Demonstrationen als Manifeste vorgelesen, sondern äh, ich, ich konnte auch diesen Ton tatsächlich durchhalten, ja ein Jahr lang, während ich Jans Weg geschrieben habe. Und das tat mir auch sehr gut. Ich bediene mich oft der Wendung, dass ich hinabsteige in den Keller oder Untergrund der unterdrückten Gefühle und dass ich sie da raushole und, und beschreibe. Und tatsächlich ist es eine sehr gefühlsintensive Prosa, denke ich. Schon.
0: Stimmt, aber es ist trotz allem ein sehr literarischer Text, ähm, dieses Buch und es ist natürlich spannend, wie nach all den Jahren, wo sie so viele Interviews mit Schriftstellerinnen, Schriftstellern gemacht haben, immer die Werke Findete, anderer Menschen ja. präsentiert haben, wie diese Sprache und diese Erfahrung plötzlich so aus ihnen herauskommt und sich verdichtet zu diesem unglaublich interessanten und beeindruckenden Buch. Dazu muss man sagen, es ist vor einigen Jahren, also 2020, schon in Polen erschienen. Jetzt kam eben die deutsche Übersetzung und es hat Ihnen, wie Sie schon erwähnt haben, so eine gewisse Prominenz beschert. Werden Sie auf der Straße erkannt, wenn Sie in Polen unterwegs sind? Nicht überall natürlich, aber das ist mir im Sommer nach dem Erscheinen des Buches mehrere Male äh,
1: passiert, das Buch hat eine enorme Aufmerksamkeit bekommen und dann letztendlich bin ich von einer sehr wichtigen polnischen Frauenzeitschrift, so einer Mischung zwischen Brigitte und Emma muss ich sagen, Wysokie Obzasi, High Heels, zu einer der zwölf Superheldinnen Polens gekürt worden. <lacht> <Das ist lacht> Wir waren mit Jan auf dem Cover, also äh, es gab auch ein, eine unglaublich tolle Journalistin, hat mit mir ein sehr langes Interview gemacht. Ich habe mich natürlich darüber gefreut, aber ich sage immer, ich hätte lieber ein gesundes Kind. Ich hätte lieber weder ans Weg schreiben müssen noch irgendeine Art von Superheldin <lacht> sein müssen. Äh, ja,
0: Sucht man sich nicht aus. Sucht man
1: sich nicht aus, ja. Mhm.
0: Der Grund dafür, dass es nicht viele literarische Texte von pflegenden Menschen gibt, liegt ja naturgemäß auch darin, dass die in der Regel überhaupt keine Zeit und Ressourcen haben. Sie haben immer auch noch parallel gearbeitet. Und gar nicht wenig, darüber werden wir gleich nochmal ausführlicher sprechen, aber wie sah denn so ein typischer Tag oder eine typische Woche bei Ihnen aus oder gab es sowas gar nicht? Ich weiß, dass ich damals praktisch fast jede Stunde durchorganisiert
1: habe, ja, also... Einmal habe ich seine Liste gemacht von Dingen, die ich für die Kinder und vor allem für Jan erledige, die war endlos lang, weil es ging um die Kommunikation mit den Therapeuten, mit den Ärzten, mit den Lehrern, mit anderen Eltern, Kontakte halten auch, damit er nicht alleine bleibt, damit er auch weiterhin zu Geburtstagen eingeladen wird und so weiter, ja, also damit das Umfeld nicht wegfällt sehr viel Wäsche. Also irgendwann mal kam dann sehr viel Wäsche auf mich zu, weil äh, die Nächte sahen unterschiedlich aus. Ähm, irgendwann mal gab es dann auch, Gott sei Dank, einmal in der Woche für drei, vier Stunden eine Haushaltshilfe. Das hat mich sehr entlastet, war auch nötig und irgendwann mal kamen dann die Einzelfallhelfer am Nachmittag auch, um mit Jan äh, zusammen zu sein. Das ist eine ganz tolle Einrichtung hier in Deutschland. Solange ein Kind Kind ist und noch kein junger Erwachsener, kann man diese Einzelfallhilfe beanspruchen. Aber diese Zeit war dann für Alexander, für den jungen grenzen sozusagen reserviert ja also damit ich mit ihm zu irgendwelchen ja Sportkursen oder Musikkursen gehen kann der Papa von Jan ist dann abends erst nach Hause zurückgekommen also die Tage waren wirklich strikt durchgestaltet und wenn es abends eine Veranstaltung gab die ich zum Beispiel moderiert habe musste ich das ganz strikt mit meinem Mann absprechen wann er da sein muss oder eine, einen Babysitter organisieren meine Eltern haben mir teilweise auch geholfen oder die Einzelhelfer sind länger da geblieben. Es, es gab sehr viel Organisationsarbeit. Und es ist unglaublich großer Luxus für Menschen, die selbstständige Kinder haben oder auch keine Kinder, einfach rauszugehen und zur Arbeit zu gehen. Also das war ein Privileg, diese Arbeit im Prinzip. Am Anfang haben wir noch darüber gesprochen, dass viele Pflegende keine Zeit haben, um Bücher zu schreiben. Es ist noch was anderes. Also wenn man freie Zeit hat in so einem Leben, vielleicht noch mit Arbeit, mit der Pflege, die möchte man eher genießen, vielleicht einen Film gucken, Freunde treffen, irgendetwas Lockeres tun. So ging es mir ganz, ganz lange. Und dich nicht unbedingt hinsetzen und sich nochmal mit den Aspekten des Lebens auseinandersetzen, die schwierig sind. Also man möchte es verdrängen, vergessen, irgendwo anders Kraft tanken.
0: Aber ist es nicht auch so, dass man dann durch so ein Buch... Ein Stück von sich selbst zurückgewinnen sozusagen? Also ist das nicht die Gefahr, dass man in so einem Alltag, wie Sie den beschrieben haben, dass man sich einfach komplett verliert über die Jahre?
1: Natürlich, man verliert sich auch total. Ich, ich wusste nicht mehr, wer, wer ich bin. Dieses sich selbst wiederfinden, auch durch künstlerische Arbeit, war ein befreiender Prozess. Einerseits ja stieg ich ganz tief hinab in diese verdrängte Gefühle, aber ich konnte sie rausholen wie Preziosa, die ich in mir finde und mir einfach anschaue und plötzlich vor mir liegen habe und denke,
0: wow, was ist denn alles da? Das war eine große Freude. Hm. Das ähm, spürt man beim Lesen, ehrlich gesagt. Das Buch ist ja trotz allem auch kein Lamento geworden. Also da oh. werden ganz tiefe Täler, oh Gott, durch, ja. Täler durchschritten, aber es gibt auch Momente, eines ganz großen, tief empfundenen Glücks. Es gibt mhm. lustige, sehr heitere Szenen und man gewinnt natürlich auch neue Perspektiven auf das Vertraute, auf unser Zusammenleben als Gesellschaft zum Beispiel, wenn man mal aus diesem Blickwinkel schaut von jemandem, der aus dieser Norm herausfällt. Sie haben durch Ihren Sohn auch unendlich viel gelernt, sagen Sie. Was sind denn die wichtigsten Lehren? die Ihr Sohn Ihnen mitgegeben hat?
1: Durch mhm. also beide Kinder. Also ich finde, Kinder sind unsere größten Lehrer. Das sollte man als Elternteil immer beherzigen und nicht nur immer erziehen wollen, sondern auch von, von den Kindern annehmen können. Aber Jan, das war natürlich eine... Ganz harte Lebensschule. <lacht> ich musste Geduld lernen zum Beispiel. Ich bin eher ein ungeduldiger Mensch. Ich musste Empathie lernen, weil ich schreibe viel über Empathie, aber es bedeutet nicht unbedingt, dass ich da jetzt äh, der, der empathischste Mensch bin oder irgendwie hier. Ich kenne viel empathischere Menschen als mich. Also die konnten vielleicht bestimmte Situationen viel besser handeln, als äh, als ich es am Anfang äh, getan habe. Deshalb äh, habe ich da so große Antennen auch äh, für, für diese Themen, weil ich weiß, mit welchen Schwierigkeiten ich selbst kämpfen musste, wenn man einfach so irgendein Ding im Alltag durchziehen will und es klappt überhaupt nicht. Ich musste auch Flexibilität lernen. Jan konnte alle möglichen Situationen durcheinander bringen, auch Konventionen, denen wir oft in gesellschaftlichen Situationen unterliegen und uns, uns beugen. Ja, Er hat Decken vom Tisch gezogen in den Cafés, er hat plötzlich aufgeschrien, er wollte bestimmte Dinge nicht mitmachen, er wollte Menschen nicht akzeptieren, die zu Besuch gekommen sind andere, hat er sie wohl akzeptiert. hat immer gespürt, wie jemand drauf ist, ob jemand souverän ist und gut drauf oder nicht.
0: Na gut, man selber ist natürlich auch nicht immer gut drauf, ne?
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Andererseits äh was ich allgemein gelernt habe und was, was man vielleicht auch in dem Buch spürt, das ist dieses totale Annehmen des Lebens mit allen Schatten- und Lichtmomenten. ja und, und Freude an dem, was einfach da ist. Ja. Also einfach dieses Durchschreiten des Weges, des Lebensweges mit dieser totalen Annahme. ja Ich schreibe auch über diese Annahme, ja wie, wie es dazu gekommen ist, dass ich das, was passiert ist, angenommen habe, weil ich wollte es natürlich nicht annehmen ja Da fragt man sich, warum warum ich, warum mein Kind, äh, äh, wieso und so weiter. Man stellt diese ganzen Fragen an, an, an Gott, an das Leben, an das Universum. Man hadert, man möchte es anders haben.
0: Es ist aber so, wie es ist. Gab es diese Momente auch, des Selbstmitleids und dieser Frage, was, was wäre, wenn, wenn es nicht Natürlich, so wäre? alles. Mhm. Die ganze Palette. Ja,
1: aber diese Moment, so wo ich eine kleine Erleuchtung sage ich mal oder Epiphanie erlebt habe, ja, was passiert, wenn ich diesen Weg der Verzweiflung gehe und weitergehe und was passiert, wenn ich mich bewusst entscheide, das anzunehmen, was ist? Das ist mir geblieben. Also ich kann natürlich, habe ich Emotionen auch über andere Dinge, über einen Krieg in der Ukraine, über alles Mögliche, kann uns niederschlagen, irgendwelche eigenen gesundheitlichen Probleme. Aber immer wieder diese Entscheidung vorzunehmen, ich möchte jetzt aber doch auf der hellen Seite bleiben. Das ist eine Art Seelenhygiene und das kann man lernen. Ja, ja. aber es ist wahrscheinlich kein ganz leichter Weg. Dahin. Ich, ich hätte es <lacht> wahrscheinlich nie gelernt, wenn, ja. wenn, wenn nicht Jan, also wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber mhm. so wie ich geschrieben habe, ich hatte keine andere Wahl, weil der andere Weg, der war wirklich, ja, in die Selbstzerstörung
0: vielleicht. Jan lebt schon länger nicht mehr bei Ihnen. Ja. Er ist ausgezogen und wohnt in einer WG, oder? Ja, in so einer ja, in so betreuten eine, WG. Genau, mhm. auch in Berlin. Sonst hätte dieses Buch wahrscheinlich auch gar nicht entstehen können. Wie geht es Ihnen beiden damit? Ist es sehr gerne gegangen und haben Sie ihn gut gehen lassen können?
1: Es war unglaublich schwer, ihn, ihn gehen zu lassen. Also dieses Loslassen, ob die anderen Menschen, die mit Jan zu tun haben, ob sie ihn richtig verstehen, weil er sich nicht mehr gut äußern konnte. und Wie, wie da,
0: verständigen Sie sich denn jetzt überhaupt mit ihm, wenn mh, Sie ihn sehen?
1: Nur über die Körpersprache, über sein Lachen oder seine Wut und ich versuche mich einzufühlen. Also das ist eben dieser empathische Weg, darüber habe ich auch ein Kapitel in meinem Buch. Es ist erstaunlich, wie viel man ohne Worte sagen kann und manchmal wie wenig man mit. <lacht> mit der Sprache sagt, weil man kann auch mit der Sprache täuschen. Und eine Körpersprache, der Körper sagt immer die Wahrheit. Wenn man auf die Körpersprache achtet, lernt man
0: sehr viel. Und Sie kennen sich natürlich wahnsinnig gut.
1: Ja, ja. Aber natürlich weiß ich auch nicht, ob ich immer richtig liege. Ich habe immer meine Zweifel.
0: Sie haben erwähnt, dass Sie noch ein zweites Kind bekommen haben, ein mhm. paar Jahre nach Jan, einen zweiten Sohn. Aber ich wusste nicht, dass Jan irgendeine Erkrankung hat. Ich glaube, ich hatte nicht den Mut oder
1: wir Eltern hatten nicht den Mut, es zu wagen, wenn, wenn wir gewusst hätten, dass da was sein kann. Tatsächlich? Und ja, mhm. ja, absolut mhm. nicht. Nein.
0: Mhm. Auch er kommt in diesem Buch vor. Ja, und Alexander. Alexander und Sie... Schildern eine Begegnung mit einem süßen Hund, glaube ich, den man am liebsten einem Dackel, ja. mitnehmen möchte. Und jedes andere Kind hätte jetzt die Eltern bequatscht in die Richtung. Aber Alexander, dieser kleine Bruder, der sagt sofort, auf keinen Fall ein Hund, dann bleibt ja gar keine Zeit mehr für mich. Mhm. Das nicht behinderte Kind steckt natürlich unglaublich zurück. Da geht wahrscheinlich kein Weg dran vorbei, egal wie viel sie investieren. Das ist einfach eine unlösbare Aufgabe,
1: also er behauptet heute, dass es nicht so wäre, aber ehrlich gesagt, ich denke ja, weil Alexander hat zum Beispiel nie um etwas gebeten, er hat sich unglaublich zurückgenommen. Ich hatte wirklich Angst gehabt, dass er dass er eben auch vom Leben nie was verlangen wird, obwohl es äh, nicht so sein soll. Ja, wir dürfen gerne etwas vom Leben verlangen und Ziele haben und es hat sich gewandelt. Aber es gab ein paar Jahre, wo ich mir da wirklich Sorgen machte und ehrlich gesagt, ich denke, dass es an, an Jan gelegen hat.
0: Sie haben Alexander aber immerhin später ein Buch gewidmet und wir widmen ihm jetzt diese Musik, denn das ist Musik von ihm, von seiner Band. Die heißt Via Nova und das ist der namensgebende Titel vom neuen Album Hypersomniac. Das läuft unter dem Label Metalcore und ich vermute, Sie sind jetzt nicht von Hause aus äh, und seit jeher Heavy-Metal-Fan, oder? Frau <lacht> Nein, nein.
1: Mein Sohn hat, obwohl als ich 15 war, habe ich ja, ACDC gehört zum Beispiel. Naja, gut, das ist aber, was <lacht> aber das anderes. war noch nicht so was anderes, genau. Aber nein, Alexander hat mich an Metal herangeführt und äh, ehrlich gesagt, äh, als er zu Hause gewohnt hat, hat er auch sehr viel gesungen, sehr viel geübt, immer irgendwelche komischen Geräusche äh, gemacht und das war fast unmöglich zu Hause in Ruhe zu schreiben. <lacht> Also deshalb ist es wirklich sehr gut gekommen, dass ich eine Möglichkeit hatte, in zweite Woche auf dem Lande zu verbringen und, äh, und Miles Davies zu hören. Schnell mal wieder ein Buch schreiben. Ja, genau. Es war auch eigentlich sehr, sehr schön, ihn so aktiv zu sehen. Und es ist tolle Musik, die Vianova mag. Ich mag sie authentisch. Also dieses, diesen Titel -Hype, so ja ehrlich gesagt, ich höre den den zweiten Tag. Keine zwingt mich dazu. Keine ja? zwingt mich dazu. Ja, 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 ja. ja. Ich bin jetzt äh, voll, voll drin.
0: Gut, dann hören wir uns wieder gleich nach der Musik. Musik und den Nachrichten. Sie hören wieder die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Mein Name ist Tanja Runo und zu Gast ist heute die Autorin, Publizistin und Literaturvermittlerin Dorota Danielewitsch. Zur Einstimmung auf diese zweite Hälfte unseres Gesprächs hören wir ein Lied über das Ende des Krieges. Aus aktuellem Anlass nehme ich an.
1: Ja, ja, das ist ein äh, altes Lied, äh, altes polnisches Lied. Und ich habe es auch jahrelang nicht mehr gehört. Im letzten Frühling nach dem Anfang des Krieges es ist es live performt worden, dann ist es mir wieder eingefallen und äh und alle haben das auch mitgesungen. Ich hatte Tränen in den Augen. Die Autorin des Textes habe ich kennengelernt. Ich habe sie 89, 90 nach Berlin eingeladen. Agnieszka Ośeczka, eine berühmte polnische ja, Dichterin, die vor allem Lieder geschrieben hat, die großartig sind. Also aktuell bis heute von verschiedenen Interpretern immer wieder neu gesungen. Und dieses Lied, da geht es um das Ende des Krieges, um zerstörte Dörfer, um verbrannte Felder und wie, wie das Leben wieder erwacht. Ja, es ist so ein, so ein Versprechen, dass die Felder wieder bestellt werden, dass die Frauen wieder Kinder äh, gebären werden, bevor der Tag aufersteht. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht gleich heute, aber bald, aber bald. Und ähm, ja, in diesen Monaten dieses, dieses Lied von Agnieszka Oschetzka zu hören, ihren Text, es erfüllt ähm, mit Hoffnung, aber auch mit einer unglaublichen Melancholie, dass es eben noch nicht so weit ist, ja, weil wir denken alle an die Ukraine, ja vielleicht noch nicht heute, aber bald, aber bald. Mm. Gdzie las palony wiatr zmęczony, noc i front. Gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głuk wstaje dzień.
0: Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka odkryli. Edmund Fetting haben wir gehört mit einem Lied, einer Friedenshymne, kann man sagen, gewünscht von Dorota Danielewitsch. Sie ist heute zu Gast bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Sie wollten noch was hinzufügen. Ja, die Musik stammt nämlich von
1: Krzysztof Komeda, der ebenfalls sehr jung gewesen ist, als er dieses Lied komponierte. Ich glaube, die die Zuhörer werden das Lied aus dem Film Rosemary's Baby
0: kennen. Jetzt würde ich gerne mal wieder zu Ihnen zurückkommen und zu Ihrer Geschichte. Wir haben jetzt eben viel von Ihren Kindern gesprochen. Ständig die Kinder. Ständig die Kinder im Vordergrund, <lacht> ja. ja. Sie, Sie sind 1965 geboren, richtig? Ja. In Poznan, in Polen. Ja. Haben Sie Lust, ein bisschen was über Ihre Familie zu erzählen und darüber, wie Sie aufgewachsen sind?
1: Ähm, ja, ich bin eigentlich in Poznań geboren und das ist meine Heimatstadt, aber ich war auch sehr oft bei meinen Großmüttern in der Nähe von Poznań. Als ich ein, äh, klein war, war ich manchmal monatelang, das lag an der Wohnsituation äh, meiner Eltern, die nur ein kleines Zimmer hatten, bei meiner Großmutter mütterlicherseits in Rawicz, das ist eine kleine Stadt zwischen Poznan und Wrocław. Eine merkwürdige Stadt, eine sehr hübsche Stadt mit einem Gefängnis in der Mitte, ein berühmt-berüchtigtes Gefängnis, das man immer auf den Spaziergängen gesehen hat und man ist immer an diesem Gefängnis vorbeigegangen und die halbe Stadt lebte auch von diesem Gefängnis. Also sehr viele haben dort äh, gekocht oder als Wärter gearbeitet oder Psychologin oder Ärzte und so weiter. Also... <lacht> Aber als Kind
0: gruselt man sich bestimmt davor, oder? Ja,
1: ja, ja, weil man das immer gesehen hat. Meine Großmutter mütterlicherseits war eine Schneiderin. Und sie hat immer zu Hause in der Küche auf dem Küchentisch geschnitten. Sie hat eine sehr große, schwere Schere gehabt. Und es gab immer diese Kreide. Und ich bin eben mit diesem Geräusch von dieser Nähmaschine aufgewachsen und saß oft auf dem Sofa in der Küche und habe ja zugeschaut, wie sie die Kleider geschnitten hatte. Das war schön. Und viel Zeit verbrachte ich bei meinen Großeltern väterlicherseits. Die beiden waren Lehrer auf einer Dorfschule, aber sie waren dann schon pensioniert, als ich bei ihnen die erste und zweite Grundschulklasse auch abgeschlossen habe. Und es war schön in diese Kleinstadt. Die liegt wiederum auf dem Weg zwischen der deutsch-polnischen Grenze und Poznan auf dem halben Weg. Novitomisch heißt sie. Diese kleine Stadt ist berühmt, weil dort sehr viele Weiden wachsen und dort werden diese berühmten polnischen Körbe geflochten, also fast alle Körbe auf dem europäischen Markt stammen aus von dort, von dort. <lacht> ja, ja <okay. lacht> und äh, ja, ich hatte sehr viel Freiheit als Kind. Mein Vater war Physiker, meine Mutter war, wie äh, sie hat später, es war Pharmazie unterbrochen, weil, weil sie mit mir schwanger wurde, später Agrarwirtschaft äh, studiert, aber eigentlich im Büro auf der Agrarwirtschaftsakademie äh, gearbeitet. Also sie sie war nie auf dem Lande und wir sind oft umgezogen. Ich war, ich habe oft Schulen gewechselt. Dadurch habe ich einen großen Freundeskreis, aber es war nicht so schön natürlich für ein Kind, immer diese Schulen wechseln zu müssen. Es gab eine schwierige Wohnungssituation in Polen. In der kommunistischen Zeit gab es immer zu wenig Wohnungen für Familien. Also äh, es, wir wohnten dann in irgendwelchen Zimmern zu Untermiete oder auf Dachböden. Aber in einem sehr schönen Bezirk, Jezice, das ist ein wunderschöner Bezirk mit alten, ganz besonderen so Mietshäusern mit, in Jugendschiel-Manier mit einem tollen Marktplatz und vor kurzem war ich mit Freunden in Poznań und wir wohnten in einer Straße, in der ich auch einen Teil meiner Kindheit verbracht habe, neben einer großen Schokoladenfabrik, die es nicht mehr dort gibt, aber es gibt noch das alte Fabrikgebäude und ich kann mich noch an die Kindheit im geruch dieser schokoladenfabrik der geruch von von der schokoladenfabrik ist gar nicht schokoladig es ist gar nicht angenehm es stinkt eigentlich eigentlich war es furchtbar aber ich kann mich immer noch erinnern an diesen besonderen geruch äh, von von schokolade der <lacht> meine kindheit umgibt verstehe
0: die andere Seite der Medaille genau die Schokolade. fertige Schokolade riecht
1: wirklich sehr sehr gut aber Verarbeitung der Schokolade das ist eine andere Geschichte okay und ich liebte Posenheim, muss ich sagen und ich konnte mir nie vorstellen in einer anderen Stadt zu leben sogar in Polen in einer anderen Stadt und plötzlich 81 landete ich in Berlin und das war ein sehr großer Schock
0: ja war keine Liebe auf den ersten Blick absolut nicht nein sie haben ein Buch darüber geschrieben ja. das heißt auf der suche nach der Seele Berlins mhm. Und da schreiben Sie eben über diesen Erstkontakt und aus welchem Anlass sind Sie denn überhaupt in Berlin gelandet? das
1: war die Entscheidung meiner Eltern. Sie haben sich entschlossen auszureisen. Mein Vater äh, wurde von der polnischen Stasi in um Was heißt in Naja, sie versuchten ihn zur Mitarbeit zu zwingen, uh -huh. weil er in einer Firma gearbeitet hat, die mit einer westdeutschen Firma äh, zusammengearbeitet hat, Sartorius, sehr feine elektronische Wagen. Und er fuhr immer wieder zu Schulungen nach Westdeutschland und äh, man versuchte ihn irgendwie zu so einer pff, ja, Art Spionagearbeit <lacht> zu, zu bewegen. Und er hat auch erfahren von diesen Menschen, dass äh, bald Kriegsrecht eingeführt wird und da in diese westdeutsche Firma übernehmen wollte, wusste, dass er hier Arbeit bekommt, hatte sich dazu entschlossen auszureisen und danach meine Mutter, meine Schwester und, und ich. Man konnte nach Westberlin, dazu muss man sagen, ohne Visum aus Polen reisen. Man musste einen Pass haben, aber es war eigentlich erschwert, mit der ganzen Familie auszureisen. Das, das war eigentlich nicht möglich. Ein Familienmitglied musste sozusagen als Geisel immer da bleiben. Und meinen Eltern ist es gelungen, weil Vater einen Dienstpass hatte und er ist, den, den hat er noch nicht abgegeben, sozusagen. Also er kam aus Göttingen zurück, ist nochmal nach Westberlin und drei Wochen später meine Mutter mit meiner Schwester und mir. Aber die Eltern haben uns nicht gesagt, dass sie für immer eigentlich hier bleiben wollen. Ich war sicher, wir besuchen irgendwelche Bekannte. Ja, und, und gesagt, das ist jetzt
0: Sommerferien jetzt. ne? Und, ähm, ja,
1: genau, genau, genau. Ich habe auch nichts nichts Richtiges eingepasst. Sonst hätte ich vielleicht das wichtigste Buch mitgenommen oder irgendwie sowas <lacht> oder ein paar Fotos. Aber oder
0: vielleicht auch ein Winterpullover. Ja gut, also Sie haben sich mit der Stadt auf lange Sicht dann doch irgendwann anfreunden können. Aber Sie schreiben auch, es war ein Abschied von der Kindheit. Das war ein
1: Abschied von der Kindheit, das war ein Abschied von den Freunden, von allem, was ich kannte. Von Sie waren Sprache. frisch verliebt auch? Ich war frisch
0: verliebt, ja ja im Nachhinein, wie wäre Ihr Leben verlaufen, wenn Sie in Polen geblieben wären? Sie würden möglicherweise Kleinflugzeuge an Millionäre verkaufen und wir würden auf jeden Fall nicht hier sitzen zusammen. <lacht> Nein, ich glaube, sicher würde ich schreiben, weil ich
1: habe schon geschrieben, ich habe an, an Literaturwettbewerbern teilgenommen, ich habe sehr viel, es gab in Polen damals Rezitationswettbewerbe, also wir haben Gedichte auswendig gelernt und wir haben Gedichte vorgetragen und da habe ich auch Preise bekommen, ich war sehr gut darin und das habe ich auch verloren also das habe ich so unglaublich vermisst, diese Arbeit mit der Sprache. Vielleicht wäre ich Schauspielerin geworden, vielleicht Englisch hat auch eine Rolle gespielt, vielleicht hätte ich Anglistik studiert, vielleicht hätte ich eine Englischschule eröffnet. Also es gab einen sehr großen Boom in den 90er Jahren, alle wollten Englisch lernen. Vielleicht wäre ich viel früher eine, eine Schriftstellerin geworden, weil äh, diese Sprachverwirrung, das war auch ein unglaublicher Verlust für mich, eine neue Sprache, die ich eigentlich nie lernen wollte, lernen zu müssen. Inzwischen mag ich natürlich die Sprache auch sehr, sehr gerne, aber also ich war sicher, es ist alles vorbei, ich werde nie wieder schreiben, ich bin jetzt in einer fremden Sprache, in einem fremden Kulturraum, den ich auch nicht so richtig durchblicke und verstehe und das war sehr, sehr schmerzvoll.
0: Der einfache Weg scheint Ihnen einfach nicht beschieden zu sein in diesem Leben, ne? Nein, das mhm. ist gemein, ja. Aber wer aber weiß, so wofür es gut ist, ist ja? Ja, wer Tja. weiß.
1: Wirklich ich ich das bin demütig geworden, ich bin so <lacht>
0: demütig. <lacht> Ja, ich ich habe das mit den Flugzeugen auch nur gesagt, weil ihre damalige große Liebe eben genau äh, das als Beruf macht, ja. Das genau. Ist keine jetzt. Keine Erfindung von mir, das mit den Millionären und den kleinen Flugzeugen. Nein, das machte tatsächlich. ja. <lacht> ja. <lacht> sie haben dann haben einiges später in Berlin und München Slavistik studiert und noch während des Studiums haben sie angefangen, literarische Veranstaltungen zu organisieren. Sie haben genau. Groß begonnen, haben sie mir gesagt und das hat mir sehr gut gefallen und das war ja auch eine spannende Zeit. Um 1989, 90 haben sie glaube ich eine Veranstaltungsreihe am Literarischen Kolloquium gemacht. Was war das für eine Veranstaltung und unter was für Bedingungen hat man sowas damals eingefädelt um diese Zeit, da hat die Luft ja geknistert.
1: Da hat die Luft geknistert. Es gab keine Organisationen in Polen, mit denen solche Institutionen wie das LCB Kontakt aufnehmen könnten. Und es war wirklich ein Zufall, dass der damalige wunderbare Leiter vom LCB, Dr. Ulrich Janetzki, mich angesprochen hat. Er war spontan, er, hatte, er hat es einfach intuitiv gemacht. Rota, du machst jetzt eine Woche der polnischen Literatur und man muss tatsächlich mal erinnern, wie es damals war. Also keine Mails, keine Handys. Nicht alle hatten Telefone. Es war schwer, überhaupt Telefonnummern von den Autoren und ihre Adresse herauszufinden. Es war schwer, Bücher zu bekommen. Also man konnte sich keine PDFs oder auf Kindle irgendwelche Dateien schicken lassen, sondern man konnte nicht auch im Internet recherchieren. Also schon die Recherche war, war schwierig. Man musste mit sehr vielen Menschen sprechen. Wer hat was geschrieben? Also man musste so eigentlich weiter. jemanden
0: kennen und sich dann so durchfragen. Oder genau, man
1: musste sich durchfragen. Man musste viel telefonieren, das Telefonieren war teuer. Also ich musste immer zum Beispiel nach Warschau fahren, ins LCB, um von da aus nach Polen zu telefonieren, weil das wäre für mich als Studentin natürlich... Ferngespräche. Ferngespräche, ne? Teure Ferngespräche nach Polen, um Gottes Willen, ja. Und dann sich durchfragen in Polen, auch tatsächlich auf Reisen, durch Buchhandlungen gehen. Es gab aber nicht überall alles. Also diese ganze Recherche, die dauerte auch, die war sehr anstrengend, aber auch spannend. Und dann, was ist dann wirklich interessant und was ist auch wirklich für Deutschland relevant? Ja, das war eine, eine ganz besondere Veranstaltung. Heutzutage sagt man eine legendäre, weil alle zusammen im LCB gewohnt haben. Und, äh, und jeden Abend ging man dann zusammen essen, Wein trinken und so weiter. Und äh, es hatte etwas sehr Festliches gehabt. Und ich war ich war so jung und äh, kam dazu wirklich wie eine Jungfrau zum Kind und habe da wirklich einen sehr großen Erfolg gestartet, ohne es zu wissen.
0: Aber man kam dann wahrscheinlich auch wahnsinnig nah an die Autoren ran, ne? weil wenn mhm. es diese äh, vermittelnden Institutionen, nicht ja, gar ja. Ja, 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 hat man einfach direkt bei denen zu Hause angerufen quasi genau mhm. ja, ja ja
1: und sich auch später getroffen also sind auch viele Freundschaften entstanden aus aus diesen Begegnungen und das waren Erinnerungen die äh, die unvergesslich sind schöne Zeit
0: ja. und dann sind Sie selbst sowas wie eine Institution geworden dann Wusste man, wen man mhm. anrufen muss, wenn man eine Veranstaltung mit zeitgenössischen polnischen AutorInnen veranstalten möchte?
1: In den 19 Jahren dann auf, auf jeden Fall. Später entstand in Polen auch das Buchinstitut und die, die deutschen Institutionen konnten sich direkt an das Buchinstitut wenden. Und dann kamen eben noch die Mails dazu und so weiter und direkte Kontakte. Aber ich habe wirklich sehr lange vermittelt. Beziehungsweise auch bis jetzt mache ich das auch.
0: Aber wenn man sie so erzählen hört, dann hat man auf jeden Fall einen Eindruck davon, wie sie sich bewegen in diesen Welten, wie viel ihnen die Literatur bedeutet. Sie haben auch immer viel gearbeitet, im Studium viel gearbeitet, nach dem Studium viel gearbeitet. Während des Studiums kam ja auch schon Ihr erstes Kind. Dann waren Sie mit Jans Krankheit konfrontiert, hatten ein zweites kleines Kind. Und trotzdem haben Sie zwei Sendungen pro Woche bei Radio Multikulti gemacht, wo Sie Literatur besprochen haben, zusätzlich noch Beiträge als Autorin gemacht. Dann haben Sie noch bei Radio France International als politische Korrespondentin angefangen. Ja. Wie war das möglich?
1: Wie war das möglich gute Zeit äh, Organisation. und die Kinder waren auch im in der Kita vormittags und in der Schule. Also ich habe diese Zeit ja ja, ja so bis 13, bis bis 15 16 Uhr natürlich ausgenommen Ferienzeiten äh, ja, also man, man muss sich gut organisieren und auch teilweise schnell arbeiten. Und ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, dass in bestimmten Lebensphasen dass die Zeit sich dehnt. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass wir die Zeit nur dafür haben, als Größe in unserem Leben, damit wir die Ereignisse, die stattfinden, ordnen können. Ja? Damit wir sagen können, das und das hat vor fünf Jahren stattgefunden, vor drei Jahren oder heute um die Zeit, um die Uhr dies und jenes und so weiter. Hanna Kral sagt es auch, das Motto zu meinem Berlin-Buch, in der Erinnerung passiert alles gleichzeitig. Deshalb erinnert man sich an verschiedene Dinge, ja, unabhängig von der Zeit. Das ist ein Kuddelmuddel, nicht wahr, wenn wir von den Erinnerungen ähm, erzählen. Es gibt Leute, die, ich habe auch solche Freunde, die sagen, ja, damals 1993, im Juni war ich, ja, sowas kann ich zum Beispiel nie sagen, ja, ich muss dann immer ganz lange rekonstruieren, wann und wie. Aber... Deshalb denke ich, es gibt Phasen im Leben, wo wir alle unglaublich viel zu tun haben. Auch Sie, Frau Bruno, mit, mit Ihrer Arbeit und Kinder und so weiter. Wir haben Phasen, wo wir, wenn wir dann zurückschauen, denken wir, wie habe ich das alles geschafft? Das ist doch unmöglich. Ja, der, der Tag hat nicht 24 Stunden gehabt, sondern wahrscheinlich 36 oder so. Und heutzutage bin ich viel langsamer. Also ich denke, dass ich auch nicht... Ähm, wenig mache, aber es ist so, die Rentner sagen zum Beispiel, ja, ich muss da mal zum Arzt, ich habe keine Zeit mehr, um da irgendwo einen Anruf zu machen, weil ich dann einen Arzttermin habe und tatsächlich, dann lacht man sie aus, aber tatsächlich ist es so und ich merke jetzt auch, dass mir die Tage viel schneller vergehen mit viel weniger äh, Dingen, die erledigt werden müssen oder sollen und plötzlich ist da 20 Uhr und ich habe die Hälfte nicht gemacht. Ja, Also diese Theorie mit der Zeit, dass sie nur dazu da ist, um Ereignisse zu ordnen und dass wir eine Phase im Leben haben, wo wir eben 15 Dinge am Tag äh, schaffen und dann kommt eine Phase, wo wir zehn und dann fünf und dann vielleicht nur noch zwei <lacht> und trotzdem vergehen 24 Stunden. ja,
0: ja Ich freue mich auch, auch schon, wenn die dann simul. mal kommt, die Phase. Ja.
1: <lacht> aber die ist großartig, wie viel ja. man denn schafft. Es ist ein Wunder. Keine Ahnung.
0: Es muss trotz allem ja auch sehr stressig gewesen sein. Ihre Mutter hat sie auch unterstützt, haben Sie mal gesagt. Ja, weil ich im Rundfunk am Nachmittag sein musste. Ja. Und Sie haben auch gesagt, dass diese Arbeit Ihnen aber immer sehr, sehr wichtig gewesen ist. Gerade weil die Familie sie so beansprucht hat? Zuerst war es eine sehr schöne
1: Arbeit, die, die ich gerne getan habe. Ja, das Zuhause reicht nicht aus. Man möchte auch mit dem Leben draußen verbunden sein. Und das hat mir diese Möglichkeit geschafft, diese, diese Arbeit beim Rundfunk oder auch in der literarischen
0: Welt, bei den Moderationen. Ja, Ja, das klingt unglaublich nachvollziehbar. Mhm. Sie sprechen sich ja trotzdem dafür aus, dass Care-Arbeit, also Sorgearbeit honoriert werden sollte. Was meinen Sie, wie viele Überstunden haben Sie bisher geleistet so in
1: Ihrem Leben? Ach nicht, nur ich. es geht nicht nur um mich. Es geht wirklich um dieses Thema als gesellschaftliches Thema, es ist ausgerechnet worden im Oxfam-Rapport von 2018, glaube ich, dass die Care-Work, diese Care-Arbeit, Fürsorgearbeit, dreimal so viel wert ist, wie der Wert aller technischen Innovationen in einem Jahr in der ganzen Welt. Ich kann jetzt nicht mehr die genaue Milliardensumme nennen. Das,
0: das kann man dann dort das, nachschauen. Das ne? kann
1: man dort nachschauen. Oxfam Oxfam-Rapport -Oxfam von 2018, Es hat mich sehr, sehr beeindruckt und also wenn nicht diese Care-Work, diese Care-Arbeit, wurden sehr viele andere Bereiche einfach stillstehen. Und wir haben das auch in der Pandemie sehen können, ja, was es bedeutet, zum Beispiel Kinder zu betreuen zu Hause und Homeoffice zu machen. Wie gut das ist, dass jemand den Rücken einem freihalten kann, ob das jetzt der Partner, Partnerin ist oder die Eltern oder sonst noch jemand oder die Omas oder so oder eben die Erzieher, Erzieherinnen. Wie wichtig das ist, dass Menschen in den Krankenhäusern betreut werden. In unseren dann ist es leider so, dass man sehr stark, auf diese Karrieren mit äh, Bewunderung schaut, die hohe gesellschaftliche Stellungen oder vielleicht auch so viel Geld mit sich bringen, aber diese Fürsorgearbeit Carework eigentlich selbstverständlich hinnehmt. Also es sind so Dinge, die einfach zu geschehen haben, geschehen müssen, aber die haben auch einen wirtschaftlichen Wert, weil ohne diesen Hintergrund wurden sehr viele Dinge in unserer Welt nicht passieren. Es würde
0: alles zusammenbrechen. Es
1: würde alles zusammenbrechen, mhm. absolut.
0: Mhm. Ja,
1: ja. wir haben alle gehofft, dass zum Beispiel nach der Pandemie die Arbeit der Krankenschwester, der Ärzte in den Krankenhäusern oder der Betreuer in den Altenheimen, in den Pflegeheimen stärker
0: gewürdigt wird. Das ist bislang äh, leider sehr wenig geschehen. Wenn wir jetzt auf Ihre berufliche Laufbahn schauen, Sie wirken ja total zufrieden eigentlich. Sie haben auch gesagt, dass Sie ganz toll gestartet sind, haben auch ein wahnsinniges Pensum absolviert. Das haben wir gehört, aber Sie haben auch vorab gesagt, dass Sie bis heute darunter leiden, dass Sie sich nichts aufbauen konnten beruflich. Was meinen mhm. Sie damit? Was hätten Sie sich gerne aufgebaut? Ich hätte gerne
1: vielleicht eine Redaktionsstelle, vielleicht eine feste Sendung, irgendetwas. Also in meiner, sage, sage ich mal, in Einführungsstrichen Karriere, gab es sehr viele Brüche, sehr viel Wechsel, ja sehr viele verschiedene Phasen. Ich habe halt immer das gemacht, was ich konnte in der Zeit, die mir zur Verfügung stand, konnte mich aber nicht hundertprozentig auf eine bestimmte Arbeit einlassen, um mir zum Beispiel eine Stelle aufzubauen. Ja, das war unmöglich. Ja, das bereue ich schon, weil, ja, wann macht sich das bemerkbar, natürlich, bei der Rente? Ja, meine materielle Situation ist schon schon ziemlich unsicher. Ich habe gelernt, damit zu leben. Aber eine große Frage ist ja das, was man eben Sicherheit im Leben äh, nennt und auch eine Rente. Und eben, ja, da, da haben wir wieder das Problem der Carework, der Fürsorgearbeit, die so, nur so ein bisschen die Kindererziehungszeiten werden für die
0: Rente angerechnet, aber, aber auch nicht richtig, ja. Waren Sie auch deshalb mehr Literaturvermittlerin als Autorin, weil Ihr Alltag das anders gar nicht zugelassen hätte? Natürlich, absolut, ja. 2011 ist Ihr Mann nach Polen gezogen, hat dort den Job seiner Träume angeboten bekommen. Haben Sie überlegt mitzugehen?
1: Das war überhaupt keine Frage. Man geht nicht mit einem schwerstbehinderten Kind nach Polen. Und Alexander, 14 Jahre alt, der hätte dann das Schicksal erfahren müssen, was wir beide erfahren haben, als also aus, aus mhm. als Kinder. Und ich wusste, wie schwierig es für mich gewesen ist. Ich war ein bisschen älter, 16, aus der aus der vertrauten Umgebung, aus der Sprache rausgerissen zu werden und das jetzt meinem Sohn antun zu müssen, dass hat sich nicht gut angefühlt, aber vor allem wegen Jan war das schlicht und einfach unmöglich. Es war klar, dass ich in Berlin bleibe und bleiben muss. Und dann ist und die Familie auseinandergegangen? Re äh, mit der Zeit ist die Familie auseinandergegangen, ja.
0: Das heißt, dann waren Sie alleinerziehend mit einem schwerstbehinderten 18-Jährigen und einem... Ja, kind. genau. genau,
1: mhm. genau. Obwohl mein Mann natürlich auch immer wieder gekommen ist und kommt und auch Jan besucht und, und, und Kontakt mit den Jungs hält, aber hat halt sehr viel sehr viel zu tun.
0: Und es gibt ja durch den Auszug von Jan diese neue Freiheit, von der Sie berichtet haben, die Ihnen auch ein anderes Arbeiten zulässt. Aber Sie haben gesagt, dass Sie sich bis jetzt nicht trauen, die Stadt mal länger zu verlassen, zum Beispiel für eine längere Reise oder für ein Auslandsstipendium. Also da sind Sie weiterhin gebunden.
1: Ja, ja, weil das Problem ist, dass Jan nicht sprechen kann. Also ich kann ihn nicht anrufen und sagen, wie geht's dir, was brauchst du. So halten wir auch Kontakt mit unseren Liebsten, dass wir sie anrufen und uns Dinge erzählen können, auch wenn wir nicht dabei sein können. Und Jan kann nichts erzählen. Deshalb äh, muss man schon zu ihm gehen mit den Assistenten sprechen und, und auch schauen, wie sieht sein Schrank aus, ist sein Zimmer aufgeräumt und, und so weiter. Wie in welchem Zustand ist er dann auch und äh, vielleicht ist es nicht richtig, vielleicht konnte ich mich auch mal trauen, einen Monat wegzubleiben. Alexander besucht auch Jan, wenn ich nicht kann oder wenn ich mich schlecht fühle und, äh, und Basel kommt auch. Ähm, manchmal Also ist er da, aber besuchen ist nicht alles. Es ist auch eben, sich um diverse Dinge kümmern, ja. Auch diese Unruhe, wenn was passiert. Also ich bin schon auch nachts mit dem Taxi zu ihm gefahren und mit ihm ins Krankenhaus zum Beispiel. Also da kann ich nicht so richtig loslassen für eine längere Zeit. Also ich war auf Kur drei Wochen lang nach einer Covid-Erkrankung 2020, sogar vier Wochen und das war schon sehr, sehr viel, sehr, sehr lange und sehr ungewohnt, so lange weg zu bleiben.
0: Frau Danielewitsch, ich schlage vor, dass wir mal die nächste Musik hören. Es ist ein bekannter Titel, wieder mit Heavy-Metal-Anleihen, aber in einer ungewöhnlichen Fassung. Die Band Tulia aus Polen war das mit dem altbekannten und gern gecoverten Metallica-Klassiker, den sich die Autorin und Literaturvermittlerin Dorota Danilewicz in diesem Fall gewünscht hat. Sie ist heute zu Gast bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Und das ist eine spezielle Gesangstechnik, die hier zum Tragen kommt. Frau Danielewitsch. möchten Sie da mal ein paar Worte zu sagen?
1: Ja, das ist der sogenannte Weiße Gesang der osteuropäischen Frauen, also Ostpolen, Ukraine, Belarus, ähm, Litauen. Die Stimme kommt aus dem Solarplexus und sucht sich Resonanzräume im Körper, meistens in Stirnhöhlen, Nasennebenhöhlen. Ähm, es ist eine Technik, die den Frauen seit Jahrhunderten ermöglichte, ihren Emotionen freien Lauf zu lassen. Es gab früher keine äh, Psychotherapien, ja. Und äh, man musste sich irgendwie trösten. Und sein so Gesang in der Gruppe, der bewirkt wirklich sehr, sehr viel. Also jeder, der es mal probiert hat, ich habe es auch probiert mit so einem Tutorial auf YouTube, das war wirklich unglaublich. Das ist wie von ihnen massiert werden. Es ist sehr laut, unglaublich wild. Und in Polen und in Litauen hat diese Art von Singen jetzt eine Renaissance erlebt. Es gibt sehr viele Workshops fast in jeder großen Stadt. Früher, vor Jahren, wurde es mit dem Gesang von alten Frauen in den Dörfern assoziiert. Ja, und junge Leute wollten damit nichts zu tun haben. Und jetzt machen junge Frauen Workshops und lernen diese Art zu singen, weil sie äh, bemerkt haben, dass es mit ihnen etwas macht. Und ich kann es nur bestätigen. Ja, <lacht> deshalb heißt <lacht> ist mein Buch, der weiße Gesang, dieses Buch. Zu über zu Chef diesem ja.
0: Buch äh, kommen wir natürlich ganz gleich. <lacht> ja, klar. In der Wikipedia habe ich die sehr schöne Bezeichnung gelesen. Weißer Gesang ist eine Methode, um mithilfe des Schreins eine Melodie zu erzeugen. Okay. Ach ja, okay. Ja, das macht auch gesagt. Alexander auf eine etwas andere Art und Weise. Das ja, so machen die Metalsänger. Die Metalsänger ja. machen ja. das. Ne? Ja, ja, ja. Mhm. Die Techniken sind ähnlich. Sie haben ja im letzten Jahr nicht nur Jans Weg herausgebracht, sondern noch ein zweites, ein Interviewbuch, das eher eine journalistische Form hat und das haben sie nach diesem weißen Gesang benannt. Laut Untertitel geht es um die mutigen Frauen der belarussischen Revolution. Es geht also um die Menschen, die nach den Wahlen in Belarus im Jahr 2020 auf die Straße gegangen sind. Wahlen, die nach den Aussagen vieler Beobachter manipuliert wurden, wie auch schon in den Jahren zuvor. Der Protest dagegen war breit und betraf alle Geschlechter. Warum haben Sie sich auf die Frauen konzentriert in diesem Buch? Weil diese Revolution 2020
1: von den Frauen geprägt wurde, wie einer meiner Heldinnen sagte, wir haben keine Zeit, Borscht zu kochen, wenn unsere Männer verhaftet werden. Zuerst wurden bei den Protesten, nicht mal bei den Protesten, noch vor den Wahlen, bei der Unterschriftensammlung wurden alle <lacht> Männer, die als Präsidentschaftskandidaten antreten wollten, unter anderem der Prominenteste und vielleicht derjenige, der die meisten Chancen hatte, der Mann von Svetlana muss man jetzt sagen, der Ehemann von Svetlana Zichanowskaja, der Sergei Zichanowski. Und Frauen haben auch aktiv die Proteste gestaltet. Wir alle haben Bilder gesehen von den Demonstrationen, Frauen in weißen Kleidern, mit Blumen. Es ging darum, das weibliche Gesicht dieser Revolution zu zeigen und sozusagen diese also bestimmte zehn Gesichter aus dieser unbekannten Masse an, an, an Frauen, die an den Demonstrationen teilgenommen haben, hervorzuheben und ihre Geschichten zu erzählen. Sie leben alle im Ausland, in Litauen oder in Polen. Ich habe sie getroffen, ihre Erlebnisse aufgezeichnet und dann in einer Form gebracht in den Erzählungen. Wir haben uns russisch unterhalten.
0: Waren das alles per se politisch engagierte und besonders furchtlose Frauen eigentlich immer schon oder sind die erst durch die Ereignisse rund um die Wahlen politisiert worden? Eigentlich war nur eine, Volha
1: Kavalkova, politisch engagiert. Sie hat die christliche Demokratie in Belarus mitbegründet, eine junge Frau. Aber die anderen eigentlich überhaupt nicht. Also die sind im Laufe der Proteste politisiert worden oder kurz davor oder bei der Beobachtung der, ähm, ja, der gefälschten Wahlen. Zum Teil war es schon vor den Wahlen. Das war eine besondere Zeit in Belarus, was wir hier nicht so mitbekommen haben. Das war tatsächlich eine Zeit der Hoffnung auf Veränderung. Ja, und das Engagement kam entweder so ein paar Monate
0: vor der Wahl, schon im Frühling davor und danach natürlich auch. Sie haben schon beschrieben, dass die Frauen, die Sie getroffen haben, alle nicht mehr in Belarus sind. Sie haben sie in Polen, in Litauen getroffen, wollten eigentlich auch noch nach Kiew fahren, wohin viele von Ihnen geflohen sind, um eben Gefängnis und Folter zu entkommen. Was war jetzt genau Ihr Ziel mit dem Buch? Sie haben gesagt, Sie wollten diesen Frauen eine Stimme geben. Also es geht um sowas wie Zeugenschaft. Geht es auch um eine Grundlage für eine spätere Aufarbeitung vielleicht sogar? Ja, natürlich, ganz sicher. Es geht auch um eine
1: Grundlage für eine spätere Verarbeitung, obwohl es natürlich jetzt, wie mir die Frauen berichteten, es gibt Protokolle von den Gerichtsprozessen, die von der Organisation Viasna, Alexander Bialyatsky, der diesjährige Friedensnobelpreisträger hat diese Organisation gegründet und tatsächlich, äh, jetzt ist sie verboten, aber sehr viele Prozesse sind aufgeschrieben worden. Das ist eine besondere Zeit heutzutage, da äh, die Demonstrationen, sowohl in Iran zum Beispiel oder jetzt auch in China, also da werden sehr viele Vorfälle aufgenommen und sie werden weitergeschickt. Also ich glaube, wir haben jetzt durch Handy kameras eine unglaubliche Situation, dass wir sehr viel dokumentieren können. Eine meiner Gesprächspartnerinnen, Wolcha eine Hospizleiterin, hat hat gesagt, dass es sehr schwer sein wird, falls es zu so einer Veränderung in Belarus kommt, einen schwarzen Strich unter der Vergangenheit zu ziehen, weil es eben diese Aufnahmen gibt. Aber in meinem Buch ging es um sehr persönliche Geschichten von Frauen, die sich an den Protesten beteiligt haben und ihr Umgang mit den Polizisten mit den KGB-Menschen mit mit Werten im Gefängnis. Ich habe da eine ganz besondere Tendenz beobachtet. Ja, man konnte sagen, das war eine empathische Revolution dort in Belarus auf eine gewisse Art und Weise, weil alle versucht haben, mit den Gegnern sozusagen Kontakt aufzunehmen, sie anzusprechen. Alle meine Gesprächspartnerinnen haben gesagt, oder fast alle, dass sie auch in ihren Gegnern sozusagen immer versucht haben, einen Menschen zu sehen. Es gibt eine Therapeutin, Ina Trusava, die sie fährt mit einem Aftersack, sozusagen mit einem Polizeiauto, ziemlich geschunden, frierend ins Gefängnis und merkt, dass der Fahrer, stottert und fängt an, seine Geschichte zu erforschen, welche Therapien er gemacht hat und was alles und fängt an, <lacht> ihm da äh, Tipps zu geben. Natürlich einerseits, um ihn zu verunsichern, weil keiner es erwartet hatte, dass sie sowas tut, das sagte sie auch. Andererseits sagten sie alle, dass sie eben in dem Gegenpart äh, ein menschliches Gesicht sehen, sehen wollten und das fand ich sehr ungewöhnlich und schön und ich fand, das muss erzählt werden. Außerdem, es muss erzählt werden, was passiert, wenn wirklich demokratische Freiheiten, auch die kleinen, die da in Belarus 2020 aufgekommen sind, unterdrückt werden. Wir hatten gleichzeitig hier große Demonstrationen gegen den angeblichen Abbau der Demokratie in Deutschland. Und ich dachte immer, Mensch, schaut mal, was wirklich passiert, wenn, wenn Menschenrechte gebrochen werden und nicht respektiert werden. Ja, Also es ist wirklich sehr absurd gewesen, hier in Deutschland zu sein. Und zu beobachten, was hier passiert und ein, ein, ja, mit dem Wissen, was, was in Belarus passiert ist.
0: Diese Maßstäbe. Ja, Die Frauen nehmen sehr viel in Kauf für ihr Engagement. Das ist ihnen allen gemeinsam. Auch das dokumentieren sie den Mut, aber auch die Schikanen, die Qualen, die staatlich gelenkte Folter. Und ab und zu reichen diese Nachrichten in eine breitere europäische Öffentlichkeit hinein, sie unlings der Fall von Maria Kalesnikova, aber im Wesentlichen ist dieser versuchte Aufbruch in Belarus ja nicht zuletzt durch den Ukrainekrieg wieder ziemlich weit in den Hintergrund gerückt und fast vergessen, oder?
1: Fast vergessen glaube ich nicht, weil wir eben gerade den äh, Nobelpreis äh, unter anderem für Alexander Bialyatsky verliehen bekommen haben. Und, und auch der Karlspreis ist an die drei belarussischen äh, Widerstandskämpferinnen
0: gegangen. Aber das Momentum scheint doch ein bisschen Aber vorbei Aber das Momentum, sein. ja,
1: es ist vorbei, obwohl... Belarus und Ukraine und Russland und Polen, diese Themen alle zusammenhängen. Ja, Lukaschenko unterstützt Putin. Der Angriff auf die Ukraine ist vom belarussischen Territorium ausgegangen. Das Schicksal von, von Belarus ist auch maßgeblich abhängig von den Entscheidungen, die in Moskau gefällt werden. Die Frage, ob Belarus überhaupt ihre Unabhängigkeit, ob mit Ukraschenko oder ohne Ukraschenko behalten kann. Also wir sehen, was jetzt gerade mit Ukraine passiert, ja? dass der Putin äh, dieses Land nicht loslassen kann. Das heißt, da haben wir
0: auch als Beobachter eine Rolle ja. einzunehmen. Ja, ja, ja. Und es gibt Quellen hier,
1: es gibt gute Quellen. Es gibt so eine Seite wie Decoder zum Beispiel, wo äh, sehr gute Journalisten, russischsprachige Belarus Ukrainer über die Vorkommnisse im Osten berichten es gibt eine Seite Dialogforum zum Beispiel, wo auch äh, ganz tolle Publizisten aus äh, Mittelosteuropa publizieren, die ist zweisprachig polnisch-deutsch, dort publiziere ich auch ab und zu.
0: Und Sie haben gesagt, Sie sind mit vielen Protagonisten, Protagonistinnen in dem Fall immer noch in Kontakt. Ja. Und ich bin ganz glücklich und stolz, dass ich diese
1: tollen Frauen kennenlernen durfte. Muss ich sagen, ich habe mich sehr wohl mit ihnen gefühlt. Also es, es entstand noch so ein, so ein Heimatgefühl. Das war auch so sein, für mich so ein ähm, Nebenprodukt dieser, dieser Arbeit, dass ich mich ihnen sehr verbunden fühlte. Und dann merkte ich auch, obwohl ich wirklich 40 Jahre schon in Deutschland lebe, dass ich doch eine sehr östliche Seele habe. <lacht> eine osteuropäische Seele. Absolut, ja. ja.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir zum Abschluss der Episode nochmal Weißen Gesang hören, und zwar eine polnische Band, aber mit einem belarussischen Titel. Möchten Sie uns dazu noch was mit auf den Weg geben?
1: Dieses Lied hat mich wiederum beim Schreiben von Weißen Gesang begleitet. Ich habe es immer angemacht, bevor ich mit der nächsten Geschichte begann. Das hat mich inspiriert. Also die Laboratorium Labor der Lieder. Das Lustige war, dass wenn ich meinen belarussischen Heldinnen äh, von dem Titel des Buches erzählt habe, der weiße Gesang, und äh, dann haben sie große Augen gemacht, dann habe ich ihnen erklärt, dass es um diese Stimme geht, habe ihnen oft dieses Lied vorgespielt, sie kannten das Lied, aber waren so ein bisschen beschämt, weil für sie, also in, in Belarus, ist es, es gibt noch kein Revival von dem weißen Gesang und da ist es immer noch dieses Oma-Gesang <lacht> im Dorf und sie waren ganz verwundert und ich musste ihnen erklären, was das eine Metapher ist, weil ich dachte, dass die Geschichten, die Sie erzählen, das ist auch eine Art, also sozusagen gesprochen im weißen Gesang. Es, es ging um diese Befreiung aus Emotionen, aus dem Erlebtem. Also Sie kannten es nicht so und waren ein bisschen peinlich berührt, dass ich ausgerechnet diesen Titel gewählt habe für das Buch.
0: Aber offensichtlich haben Sie dann doch Vertrauen gefasst zu Ihnen. Ja, Musik aus Belarus, interpretiert von polnischen Musikerinnen. Mein Gast heute, die Autorin und Literaturvermittlerin Dorota Danilewicz hat sich diesen Titel gewünscht, weil sie, das haben wir schon festgestellt, ein großes Fable für diese Art zu singen hat. Frau Danilewicz, was steht an in der nächsten Zeit bei Ihnen? Bleibt es bei dieser Frequenz alle paar Monate jetzt ein neues Buch? Das kann ich überhaupt nicht sagen. Bei mir muss immer ein Trigger kommen von
1: außen. Also ich sage immer so halb scherzhaft, dass ich keine Graphomanin bin in dem Sinne, dass ich mich unbedingt ständig am Computer sehe, schreibend und... Äh ich bin auch sehr gerne arbeite sehr gerne nicht nur unbedingt alleine, sondern auch mit Menschen äh, zusammen und ein Buch zu schreiben. Das ist schon eine große Anstrengung. Das ist bei mir gar nicht so selbstverständlich, dass ich das immer machen muss. Ja, äh, und der Rücken tut weh und ja. eine große Einsamkeit halt. Eine ja. große Einsamkeit, der Rücken tut weh und man weiß auch nie, ob man das auch richtig gut macht. Das ist das Schlimme. Ja, andere Sachen, wo wie man viele, schon Routine wie, hat, dann weiß ja, man schon, wie viele haben
0: Sie denn schon weggeworfen von potenziellen Büchern bisher? Äh, bei mir ist es nicht. So, also es gibt Entwürfe.
1: Also ich habe lauter, also mein, mein Laptop ist voll mit Exposés. ja, Auch zu deutschen Themen, polnischen Themen. Aber wo kommt das dann her, dieser Impuls? Keine Ahnung. Das kann ich überhaupt nicht entscheiden. Das passiert einfach von alleine. Ah ja. Das war bei, bei allen meinen Büchern so und ich glaube, es wird auch in der Zukunft so bleiben. Und ähm, Das Leben ist das, was passiert, wenn wir andere Pläne machen. Also bei mir ist es fast immer so. Das ist, ist es ist immer sehr schwer zu sagen, was passiert, weil ich manchmal das eine tun will und dann kommt, äh, kommt was anderes dazwischen.
0: Es gibt diese schöne Stelle in Ihrem Berlin-Buch, wo Sie berichten immer, wenn die Berliner hören, dass sie aus Polen kommen, fangen die Älteren an, vom Krieg zu erzählen und die Jüngeren von ihren polnischen Putzfrauen. Hat sich irgendwas daran geändert im Laufe der Zeit? Also Sie haben vorhin über unsere großen Wissenslücken gesprochen, was Osteuropa angeht, die im Ukraine-Krieg wieder so aufgeschieden sind. Wird es besser? Ja. Es wird besser, weil inzwischen
1: waren äh, sehr viele, also nicht unbedingt Westdeutsche, aber Berliner, meine bekannte Freunde, ganz oft in Polen im Urlaub. Sie lesen alle nicht unbedingt Olga Tokarczuk oder Andrzej Saschuk, die hier sehr bekannte äh, polnische Schriftstellerinnen und Schriftsteller, aber, aber sie waren in Polen, sie waren in Warschau, in Krakau und so weiter. Also inzwischen ist es so, dass man, äh, man sagt, dass man aus Polen ist und dann die andere Seite sagt, ah, ich war mal in Krakau und das war wunderschön oder mit dem Kulturzug in, in Wrocław oder in Warschau oder in Gdańsk oder irgendwo.
0: Ich möchte aber ganz zum Schluss noch einmal kurz auf Jans Weg Kommen. Da gab es eine Stelle, die mir nachgehangen hat und da beschreiben Sie Ihre Angst davor, Ihren Sohn Jan, der ja immer auf Hilfe angewiesen bleiben wird, eines Tages allein lassen zu müssen, weil Ihnen ja auch kein ewiges Leben beschieden ist. Mhm. Also die Frage, was passiert mit dem Kind, wenn die Eltern alt werden und sterben? Begleiten Sie diese Ängste weiterhin? Ist die Situation weiterhin so ungelöst und so bedrohlich oder blicken Sie mittlerweile anders auf dieses Thema als damals, als Sie das Buch geschrieben haben? Teils, teils. Es hat sich gelöst,
1: auf jeden Fall, weil ich sehe, dass Jan mit seinem Charme auch, er hat sehr viel Charme, äh, sich irgendwie die Menschen um ihn herum um den Finger wickeln kann und dass er immer äh, genug Hilfe bekommt ähm, und dass es vielleicht auch ohne mich oder mit anderen Familienmitgliedern auch äh, gehen würde, ja. Andererseits ist es immer bei den Eltern von schwerst behinderten Menschen so, dass sie sich Sorgen machen, was passiert mit ihnen nach dem Tod. In Deutschland vielleicht weniger als in Polen, wo es viel weniger Wohnstätten gibt, wo die Familienmitglieder mit, mit schweren Behinderungen viel länger zu Hause leben. Und ich weiß, wie schrecklich das ist, weil ich das auch in Jans Gruppe erlebt habe. Da kam ein junger Mensch mal zu uns, der bei dem die Betreuerin plötzlich verstorben ist. und er landete erstmal in irgendeinem Pflegeheim, wo er eben sehr schlecht gepflegt wurde. Er kam total unterernährt zu uns, hatte eine Odyssee hinter sich. Auf jeden Fall ist es gut zu wissen, ist es ist gut vorzusorgen. Solange die Eltern leben, die sollen wissen, was in ihrem Kind passiert. Die sollen den Ort wissen, wo, wo das Kind leben wird. Und das wurde schon sehr viel weniger Unruhe bedeuten. Ich weiß, dass sehr viele Familien in Polen das nicht wissen. Und das ist ein schreckliches Gefühl, was passiert mit meinem Kind, wenn ich nicht mehr da bin oder wenn ich keine Kraft mehr habe. Es ist hier in Deutschland besser. Aber wir müssen aufpassen, dass die Strukturen nicht auseinanderfallen, dass die Pflege und äh, die Assistenz gewährleistet bleibt. Vielleicht werde ich irgendwie daran arbeiten können. Oder mit meinem Buch möchte ich eben mehr Aufmerksamkeit für diese Themen
0: schaffen. Frau Danielewitsch, danke für dieses Gespräch. und Danke für Ihren Besuch heute im Studio. Und ich danke Ihnen für die Einladung, Frau Runow. Kurz noch der Ausblick auf die kommenden Zwischentöne am nächsten Sonntag. Da wird der Publizist Harald Jähner zu Gast sein, bei meinem Kollegen Joachim Scholl. Und wir bringen diese, unsere Sendung jetzt noch musikalisch zu Ende. Sie hatten sich noch eine Musik gewünscht von Ihrer polnischen Lieblingsband. Eins, zwei, drei heißt die, beziehungsweise jetzt müssen Sie mir mit dem Original nochmal helfen. Rastvatsche. Es ist nicht nur eine großartige
1: Band. Das ist auch eine Band, die zufällig meine Freundin, die unterwegs war mit ihrem Auto und einen äh, schweren Unfall hatte, das Leben gerettet haben. Sie haben sie aus dem Auto rausgeholt und ins Krankenhaus gebracht.
0: Okay, also das ist wirklich eine persönliche Verbindung. Mhm. Und morgen können wir glücklich sein, heißt dieser Titel. Das klingt natürlich auch sehr vielversprechend im Moment, vielleicht mehr denn je. Hm. Ja, das ist ein sehr
1: melancholischer, weiser Song über unsere Sehnsüchte, ja, über diese Sehnsucht nach dem, nach dem Glücklichsein irgendwann mal. Es geht aber um hier
0: und hier jetzt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen jetzt noch einen schönen Tag und einen guten Start in dieses noch frische neue Jahr. Ja, ist Plan, er ziści się nam przydarzy się na pewno się zdarzy. ein Plan, za dwóch ein Plan, nadzieją ist będzie do twarzy. Więc uwierz za er ist za